0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Bibelauslegung im Rahmen der Sendereihe Durch die Bibel. Nachdem wir das alttestamentliche Buch Hosea hinter uns gelassen haben, kehren wir nun ins Neue Testament zurück zum Brief des Jakobus. Er ist einer der anschaulichsten Briefe des Neuen Testaments und nimmt Bezug auf das praktische Leben der Christen im Alltag. Sie zu ermutigen war das Anliegen von Jakobus, als er vor fast 2000 Jahren diesen Brief geschrieben hat. Und ich wünsche Ihnen, dass dieser Brief auch für Sie eine Ermutigung sein wird, in Ihrer persönlichen Lebenssituation und in den Herausforderungen, in denen Sie stecken. Der neutestamentliche Jakobusbrief ist einer der anschaulichsten Briefe des Neuen Testaments. Man spürt dem Verfasser ab, dass er die Christen ermutigen will. Dass wir auf Ermutigung von außen manchmal angewiesen sind, zeigt die folgende Geschichte. Als William Wilberforce vor über 200 Jahren immer wieder im britischen Parlament die Abschaffung der Sklaverei beantragte, war er irgendwann sehr entmutigt und wollte schon aufgeben. Sein älterer Freund, der Prediger John Wesley, hörte davon. Und noch auf seinem Sterbebett ließ er sich Stift und Papier bringen und schrieb mit zitternder Hand, Lieber William, wenn Gott dich nicht für diese Sache berufen hat, wirst du durch den Widerstand von Menschen und des Teufels aufgerieben werden. Doch wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Wer ist stärker als Gott? Deshalb, sorge dich nicht, mach weiter im Namen Gottes und in seiner Kraft, bis die Sklaverei verschwindet. John Wesley starb sechs Tage später. Doch sein Brief hat Wilberforce ermutigt, weitere 45 Jahre für seine Ziele zu kämpfen, bis dann im Jahre 1833, drei Tage vor seinem eigenen Tod, die Sklaverei in Großbritannien abgeschafft wurde. Also, selbst die ganz Großen brauchen manchmal Ermutigung von außen. Der neutestamentliche Jakobusbrief wurde von einem Mann geschrieben, der anderen Christen Mut machen wollte. Sein Brief wird zu den allgemeinen Briefen oder Episteln gezählt. Mit dazu gehören auch die zwei Petrusbriefe, die drei Johannesbriefe und der Judasbrief. Sie werden auch die katholischen Briefe genannt, weil sie universell sind, also nicht an eine bestimmte Person oder eine bestimmte Ortsgemeinde gerichtet sind. Katholisch bedeutet in diesem Fall nicht römisch-katholisch, sondern das Wort katholisch kommt von dem griechischen Begriff katholikos, was ebenso viel bedeutet wie allumfassend. Beim Jakobusbrief ist nicht so ganz klar, wer eigentlich der Autor ist. Es ist zwar keine Frage, dass ein Jakobus ihn verfasst hat, aber welcher? Man kann nämlich drei Personen mit Namen Jakobus im Neuen Testament finden, die dafür möglicherweise in Frage kommen. Erstens Jakobus, der Bruder von Johannes, deren Vater Zebedeus war. Diese beiden Männer wurden von Jesus in Markus 3, Vers 17 als Donnersöhne bezeichnet. Jakobus wurde von Herodes hingerichtet. Nach Apostelgeschichte 12, Verse 1 und 2, wurde er zur selben Zeit wie auch Simon Petrus ins Gefängnis geworfen. Petrus blieb am Leben, weil er auf übernatürliche Weise gerettet wurde. Jakobus, der Donnersohn, wurde dagegen hingerichtet. Auch Jakobus, der Sohn des Alpheus, könnte der Verfasser des Jakobusbriefes sein. Er wird in Markus 15, Vers 40 als der Kleine bzw. der Jüngere bezeichnet. Er gehört zwar zu den zwölf Aposteln, doch ist über ihn nur wenig bekannt. Deshalb glaube ich eher nicht, dass er der Verfasser dieses Briefes ist. Und schließlich kommt drittens Jakobus, der Bruder unseres Herrn Jesus, in Frage. Dieser Jakobus war ein Sohn von Maria und Josef. Damit war er genau genommen ein Halbbruder von Jesus. In Matthäus 13, Vers 55 lesen wir, Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Anfangs glaubten die Brüder von Jesus nicht an ihn. Doch später war Jakobus sogar Leiter der Gemeinde in Jerusalem. In Apostelgeschichte 15, als in Jerusalem das Apostelkonzil stattfand, scheint Jakobus sogar den Vorsitz bei diesem Rat innezuhaben. Zumindest fasste er am Ende die Ergebnisse des Konzils zusammen und führte die Versammlung unter der Leitung des Heiligen Geistes zu einer Entscheidung in Bezug auf die Frage, wie man mit den neubekehrten Menschen umgehen solle, die vorher keine Juden waren. Vermutlich meint Paulus in Galater 2, Vers 9 genau diesen Jakobus, wenn er schreibt, »Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Beschnittenen predigen sollten.« Jakobus wird hier als eine der Säulen der Gemeinde in Jerusalem bezeichnet. Ich persönlich denke, dass genau dieser Jakobus, der Halbbruder von Jesus, der Autor des Jakobusbriefes ist. Eine ganz genaue Datierung dieses Briefes ist nicht möglich. Die frühesten Briefe von Paulus, zum Beispiel der erste Thessalonicher Brief, wurden etwa in der Zeit zwischen dem Jahr 52 und dem Jahr 56 nach Christus verfasst. Wie etliche meinen, ist es denkbar, dass der Jakobusbrief gegen Ende des ersten Jahrhunderts verfasst wurde. Manche Theologen behaupten, dass Jakobus seinen Brief als Gegenantwort zu den Lehren von Paulus schrieb. Jakobus betone ihr die Werke, während Paulus den Schwerpunkt auf den Glauben lege. Ich sehe allerdings keine Gegensätze in der Lehre von Jakobus und Paulus. Sicher betont Jakobus nicht so stark wie Paulus, dass der Glaube allein rettet und dass zur Rettung keine Werke notwendig sind. Doch Jakobus unterstreicht sehr deutlich in seinem Brief, dass dem Glauben Werke folgen und Ausdruck des lebendigen Glaubens sind. Beide, Jakobus und auch Paulus, schreiben sehr viel vom Glauben als auch von den guten Taten. Sie stellen beide Aspekte davon dar, wie man durch den Glauben vor Gott gerecht wird. So macht Paulus erstens sehr deutlich, dass wir gerettet werden allein aufgrund des Glaubens. In Epheser 2, Verse 8 und neun, schreibt er, »Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme.« und in Titus 3, Vers 5 betont er, dass Gott uns selig machte, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Zweitens sagt Paulus in Bezug auf die Taten, die wir tun sollen, dass wir von Gott gerechtfertigt wurden, um entsprechend gute Taten, also gute Werke, zu tun. In Titus 3, Vers 8 schreibt er, »Darum will ich, dass du fest bleibst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützlich für die Menschen.« Und in Epheser 2, Vers 10 begründet Paulus, wozu Gott den Menschen geschaffen hat. »Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat,« dass wir darin wandeln sollen. Paulus betont vor allem, dass der Glaube die Wurzel ist für unser Heil, während Jakobus betont, dass Werke die Frucht sind, die aufgrund der Erlösung entsteht. Wir können es auch auf folgende Weise ausdrücken. Der Glaube ist die Ursache, dass wir gerettet werden, und die guten Taten, die wir tun, sind das Ergebnis unserer Rettung. Wenn Paulus also sagt, dass die Werke nicht retten, dann spricht er über die Werke, die das Gesetz des Mose vorschreibt. Wenn Jakobus jedoch betont, dass die Werke im Leben eines Christen von wesentlicher Bedeutung sind, dann spricht er über die Werke, die entstehen, weil ein Mensch gläubig geworden ist. Er meint nicht die Werke, die man aufgrund des Gesetzes tun muss, um Gott zu gefallen. Deshalb argumentiert er in Jakobus 2, Vers 18 folgendermaßen. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Liebe Hörer, Gott kann in unser Herz sehen. Er weiß, ob wir glauben oder nicht. Durch diesen lebendigen Glauben an Jesus Christus werden wir von Gott gerecht gesprochen. Ein anderer Mensch jedoch kann nicht in unser Herz sehen. Er kann nur ihre und meine offensichtlichen Taten sehen, also die Frucht des Glaubens. Deshalb sind die zwei folgenden Bibelverse vielleicht die wichtigsten des ganzen Jakobusbriefes. Zum einen Jakobus 1, Vers 22. »Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst.« und zum anderen Jakobus 2, Vers 20. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Zusammenfassend kann man sagen, dass der Brief von Jakobus sich mit der Ethik des Christentums, nicht mit der Dogmatik beschäftigt. Er hat eher die Praxis im Blick, ohne jedoch die Grundlage des Glaubens zu verlassen. Jakobus war offensichtlich praktisch veranlagt. In der traditionellen Überlieferung hat man ihn gern als den Mann mit den Kamelknien bezeichnet, weil er viel Zeit betend und kniend verbracht haben soll. Aufgrund seiner praktischen Ausrichtung wurde der Jakobusbrief auch mit dem alttestamentlichen Buch der Sprüche und auch mit der Bergpredigt von Jesus verglichen. Denn auch in diesen biblischen Texten geht es um das praktische Verhalten von Gläubigen. Der Jakobusbrief spricht davon, dass die Rechtfertigung aus dem Glauben sich bewähren muss. Erstens durch entsprechende Taten, zweitens durch Worte, drittens in der ganz normalen Welt und viertens durch den Umgang mit Reichtum und Armut. Entsprechend kann der Jakobusbrief eingeteilt werden. Hier noch einmal eine nähere Erläuterung. In Kapitel 1 beschreibt Jakobus, dass Gott unseren Glauben oft in schweren Situationen prüft. Das Resultat solcher Prüfungen ist die Geduld, aber auch der göttliche Lohn. Jakobus widerspricht hier ganz klar dem Eindruck, auch von Gott könne Böses kommen. Auch prüft Gott, wie Jakobus in Kapitel 2 fortfährt, den Glauben in unserem Umgang mit anderen Menschen. Jakobus zeigt hier auf, wie Abraham durch seinen Glauben ein Vorbild war. In Kapitel 3 wendet sich Jakobus unserer Sprache zu und behauptet, dass an den Auswirkungen der Zunge deutlich wird, ob in uns Gutes oder Böses steckt. Das heißt, ob rettender Glaube vorhanden ist oder nicht. In Kapitel 4 zeigt Jakobus auf, wie eine weltliche Einstellung vor allem die Einheit in der Gemeinde zerstört und zu Zwietracht führt. Und in Kapitel fünf schließlich wendet sich Jakobus dem Umgang mit Reichen und Armen zu, aber auch der Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Am Ende betont er die Macht des Gebets. Soweit eine kurze Einführung zum Jakobusbrief. Wie gesagt, dieser Brief ist sozusagen ein Brief für die Praxis. Er hat mehr das Verhalten der Christen im Blick als die Lehre. Sein Schwerpunkt liegt auf den Taten, den Werken des Glaubens. Und so widmet er sich in den ersten drei Kapiteln dem Thema, wie man echten Glauben von falschem Glauben unterscheiden kann und wie Gott diesen Glauben prüft. Hören Sie nun die ersten drei Verse aus dem Jakobusbrief. Da heißt es, Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die zwölf Stämme in der Zerstreuung. Gruß zuvor. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Wie wir das auch von anderen neutestamentlichen Briefen her kennen, beginnt auch Jakobus mit einem Gruß an die Empfänger. Ich lese noch einmal Vers 1. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die zwölf Stämme in der Zerstreuung. Gruß zuvor. Knecht meint hier wortwörtlich einen Sklaven, einen Diener. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich der Halbbruder von Jesus wäre, hätte ich es doch irgendwo in diesem Brief meine Leser wissen lassen. Vielleicht hätte ich das auf fromme und demütige Weise wenigstens angedeutet. Ich hätte es aber definitiv nicht verschwiegen. Jakobus tut dies jedoch. Ja, er nennt sich sogar einfach nur einen Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Zuerst haben die Brüder von Jesus nicht erkannt, wer er ist und nicht an ihn geglaubt. Sie haben nicht begriffen, dass er der Sohn Gottes ist. Verständlich, denn sie sind mit ihm aufgewachsen und hatten mit ihm auf der Straße gespielt. Sie haben gesehen, wie er erwachsen wurde. Sie haben vielleicht wahrgenommen, dass er irgendwie ungewöhnlich war. Aber dass er der Heiland der Welt ist? Liebe Hörer, Jesus ist so sehr Mensch auf dieser Erde gewesen, dass sogar seine eigenen Brüder nicht die Ersten waren, die an ihn glaubten. Sicher ist es am schwersten, in der eigenen Familie seinen Glauben zu leben. Auch die eigene Familie von Jesus hat nicht von Anfang an begriffen, wer er ist. Jakobus hat Jesus nicht nur als seinen leiblichen Bruder kennengelernt, sondern irgendwann auch als seinen eigenen Erlöser. Und so ist er zum Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus geworden. Jakobus nennt ihn mit seinem vollen Titel der Herr Jesus Christus und drückt damit aus, dass er auch sein Herr ist. Jesus war sein menschlicher Name und mit diesem Namen hatte Jakobus ihn sicher als Halbbruder oft gerufen. Doch er ist für ihn auch der Christus, der Messias, der gekommen ist, um für die Sünden der Welt zu sterben. Doch dadurch blieb auch Jesus nicht nur ein gewöhnlicher Name – sondern dieser Name stand für die Person, die Gottes Volk rettet von seinen Sünden. Wenn wir schon beim Volk Gottes sind, um wen geht es eigentlich genau in Vers 1, wenn hier von den zwölf Stämmen in der Zerstreuung die Rede ist? Wen grüßt Jakobus am Anfang seines Briefes? Offensichtlich spricht Jakobus hier die Christen ganz allgemein an. In der Anfangszeit waren hundert Prozent der Gläubigen in der Frühkirche ehemalige Juden. Nur wenige Heiden, also Nichtjuden, wurden gläubig. Doch dann brach mitten im Herzen des Römischen Reiches in der Gegend der heutigen Türkei eine große Erweckung aus. Das geschah in der Gegend, in der sich auch die sieben Gemeinden befanden, von denen in der Offenbarung im Zusammenhang mit den sieben Sendschreiben berichtet wird. Auch wenn manche heute von den zehn verlorenen Stämmen, also den zehn Stämmen des ehemaligen Nordreiches sprechen, muss man sagen, dass nicht nur zehn Stämme, sondern alle Juden von Gott in die ganze Welt zerstreut wurden. Ja, noch heute leben Juden in allen Teilen der Welt. Jakobus freilich schreibt seinen Brief an Juden, die Jesus Christus als ihren Erlöser angenommen haben. Sie werden als Judenchristen bezeichnet und waren ebenfalls in vielen Ländern zerstreut. Deshalb also heißt es in Vers 1, dieser Brief geht an die zwölf Stämme in der Zerstreuung. Gleich im Anschluss daran folgt die Formulierung »Gruß zuvor«. Im Griechischen bedeutet das wörtlich »Freut euch«. Offensichtlich war Jakobus kein Mensch von Traurigkeit, sondern machte schon mit den ersten Worten deutlich, dass er voller Elan und Begeisterung diesen Brief schreibt und seine Leser genau damit auch anstecken möchte. Entsprechend setzt er in Vers 2 fort, dass man diese Freude selbst in ungewöhnlichen, ja schweren Umständen erleben kann. Ich lese Vers zwei noch einmal vor. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Wenn es hier heißt, mancherlei Anfechtungen, dann deutet das auf unterschiedliche, schwere Situationen hin. Darüber hinaus ermutigt Jakobus seine Leser und damit auch uns heute, in großen Herausforderungen nicht zu jammern oder zu trauern. Sondern wenn etwas Schweres oder sogar Schreckliches passiert, sollen wir uns stattdessen freuen, dass Gott uns auf diese Art und Weise prüft. Manchmal werde ich gefragt, ob man sich als Christ im Leid und in den Spannungen des Lebens tatsächlich freuen soll. Ganz offen gesagt, ich denke nicht. Das ist nicht das, was Jakobus hier sagen möchte. Das wäre unwirklich, vielleicht sogar unehrlich. Manche behaupten, das zu können und laufen dann doch mit einem langen Gesicht herum. Gott will nicht, dass wir uns über das Leid freuen, sondern uns freuen, dass Gott uns prüft und herausfordert. Denn damit verbunden ist die Erkenntnis, das Leid hat einen Sinn, es ist nicht umsonst. Jakobus will uns vermitteln, dass Gott uns nicht einfach so prüft, sondern damit einen Zweck verfolgt, wie er in Vers drei schreibt. Wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Liebe Hörer, Gott hat immer ein Ziel vor Augen mit unserem Leben. Darauf können wir uns verlassen. Jakobus spricht hier die Haltung unseres Herzens gegenüber den Herausforderungen in unserem Leben an. Aufgrund der griechischen Grammatik wissen wir, dass Jakobus andeuten möchte, dass die Freude am Ende des Prozesses steht, den Gott mit uns verfolgt. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, lesen wir davon, dass Gott wie ein Vater seine Kinder erzieht. Versuchungen sind deshalb bedeutungslos, leiden sinnlos und Prüfungen nicht nachvollziehbar, wenn sie kein Ziel verfolgen. Gott sagt, dass er Gründe hat, wenn er solche Dinge in unserem Leben zulässt, sogar sehr gute Gründe. Diesen Gedanken unterstreicht Paulus auch in Römer 8, Vers 28. Dort schreibt er, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wenn der Druck von außen stärker wird und wir im Feuer des Leidens und der Anfechtung und der Herausforderungen zu verbrennen drohen, dann können wir vertrauensvoll wissen, dass Gott diese Dinge zugelassen hat zu einem höheren Zweck und Ziel. Wir dürfen wissen, dass Gott in unserem Leben damit etwas Besonderes vorhat. Was für ein Trost! Es kann schon sein, dass wir nicht verstehen, was Gott mit uns vorhat. Dann wird unser Glaube auf die Probe gestellt. Wir leben ja auch im Glauben und nicht im Schauen. In der Zeit des Mittelalters sagte mal jemand, Gott tut nichts und lässt nichts zu, was wir nicht auch tun oder zulassen würden, wenn wir nur Einblick in all die Dinge hätten, so wie er. Was könnten die Ergebnisse der bestandenen Prüfungen sein? Jakobus sagt, dass echter Glaube eine Folge sein könnte. Ich möchte das mal an einem Beispiel illustrieren. Vor einigen Jahren ist eine Sekretärin in einer Firma für Flugzeugbau zum Glauben gekommen. Bei einer Einladung, dort in einer Bibelgruppe einen Vortrag zu halten, durfte ich mir die Firma näher ansehen. Ich konnte sehr gut sehen, wie Flugzeuge gebaut werden. Alles beginnt mit der Entwicklung, zuerst auf dem Zeichenbrett. Heute verwendet man stattdessen vermutlich einen Computer. Dann werden Modelle erstellt. Diese Modelle werden getestet und dann beginnt die Konstruktion. Nach langer Planungszeit steht dann das erste fertige Flugzeug in der Konstruktionshalle. Die entscheidende Frage aber bleibt bis zum Schluss. Wird es fliegen? Wie wird es abschneiden? Wird es den Test bestehen? Ein Testpilot muss dann dieses Flugzeug starten und es zum Fliegen bringen. Wenn das erste Flugzeug diesen Test besteht und der Testpilot und die Techniker zufrieden sind, dann wird der Hersteller es zur Produktion von weiteren Flugzeugen freigeben. Fluggesellschaften werden diesen Flugzeugtyp bestellen und später kaufen. Und noch später wird es am Flughafen Passagiere aufnehmen. Das Flugzeug wird erst ab diesem Zeitpunkt wirklich zum Nutzen für Menschen werden. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel ein Erzklumpen wird zu einem Goldschmied gebracht, der prüfen soll, ob er Gold oder Silber enthält. Der Goldschmied behandelt diesen Klumpen Stein mit Feuer und mit Säure, um diese Frage zu klären. Ganz ähnlich macht Gott das mit uns. Um unseren Glauben auf die Probe zu stellen und aufzuzeigen, ob er echt ist, prüft er uns. Jemand hat es einmal sehr anschaulich ausgedrückt. Die Säure des Leids prüft die Münze des Glaubens. Noch einmal, die Säure des Leids prüft die Münze des Glaubens. Gott prüft unseren Glauben, weil er ein Ziel hat, nämlich in unserem Leben soll mehr Geduld wachsen. Aus der Reihe »Durch die Bibel« hörten Sie die erste Sendung zum neutestamentlichen Jakobusbrief. Neben einer allgemeinen Einführung standen auch die ersten drei Verse im Mittelpunkt. Der Jakobusbrief nimmt Bezug auf das praktische Leben der Christen und berührt deshalb viele alltägliche Themen. Jakobus fordert uns dazu auf, uns nicht über das Leid, welches über uns hereinbricht, zu ärgern, sondern es als Prüfung unseres Glaubens anzusehen. Gott möchte uns durch schwierige Situationen reifer werden lassen. Jochen Klepper war ein Theologe und einer der bedeutendsten geistlichen Liederdichter des zwanzigsten Jahrhunderts. Er lebte selbst in einer sehr schweren Zeit und sagte einmal, »Manchmal denkt man, Gott müsste einem in all den Widerständen des Lebens ein sichtbares Zeichen geben, das einem hilft. Aber dies ist eben sein Zeichen, dass er einen durchhalten und es wagen und dulden lässt.« Liebe Hörer, vielleicht stecken Sie selbst gerade in einer herausfordernden oder schweren Phase Ihres Lebens. Dann vertrauen Sie darauf, dass Gott Ihnen die nötige Kraft und Geduld geben wird und dass er Sie wachsen lassen möchte. Dass Sie, wie Jochen Klepper es formulierte, durchhalten und es wagen und dulden können.